0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i kolejnych pierwszych wrażeniach. Z tej strony mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. Niewiele ponad miesiąc temu omawiałem dla was pierwszy odcinek drugiego sezonu Batwoman, który rozpoczął tegoroczny sezon Arrowverse. Teraz wczoraj miał miejsce, wczoraj w Polsce, przedwczoraj za granicą miał miejsce... Miała miejsce premiera pierwszego odcinka nowego serialu, czyli Superman i Lois. W Polsce można go oglądać legalnie na HBO GO, dzień po premierze, podobnie jak Batwoman, czyli fantastycznie. I MDB pokazuje mi, że ten serial będzie miał 15 odcinków. I sama postać Supermana to nie jest nowość w CW-verse czy Arrowverse. Jak zwał, tak zwał. Pierwszy raz on pojawił się w pierwszym odcinku drugiego sezonu Supergirl. Gdy Supergirl została skasowana, CW przejęła ten serial, przejął ten serial, ta stacja przejęła. No i pierwszy odcinek to była taka bomba, bo wiecie, no teraz za chwilę będzie leciał szósty sezon, finałowy, czyli to było jakieś pięć lat temu, niby mało czasu, ale tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło w telewizyjnej superbohaterszczyźnie od tego czasu, bo jeszcze wtedy ta najwyższa liga była raczej niedostępna dla seriali. Ja wiem, że mamy serial o Flashu, wiem, że mam, mieliśmy serial o Zielonej Strzale, o Supergirl i, i to jest pierwsza liga komiksowych superbohaterów, ale jednak yy, Liga Mistrzów była przeznaczona dla budującego się uniwersum, dla, dla Warnera, który próbował stworzyć uniwersum kinowe No i raczej mówiło się, że niemożliwe, by powstał serial o Batmanie lub by Batman miał jakiekolwiek cameo w którymś seriali. No teraz już wiemy, że jest możliwe i jest możliwe dużo, dużo, dużo więcej. Natomiast wtedy to pojawienie się Supermana to była naprawdę bomba. To było coś, czego raczej się nie spodziewaliśmy i potem Superman gościł jeszcze kilkakrotnie Głównie w dużych eventach, chociaż wydaje mi się, że też pojawił się w końcowych odcinkach tego drugiego sezonu. Nie pamiętam czy w finale, ale na pewno gdzieś tam pod koniec. Takich mniejszych wystąpienia nie pamiętam, nie uczę się tego na pamięć. Na pewno wrócił w crossoverze Elseworlds, crossoverze trzech seriali, który był preludium do kolejnego eventu przyszłorocznego, czyli kryzysu na nieskończonych ziemiach i wtedy też debiutowała Lois Lane, którą ja od początku polubiłem. I wtedy też w zasadzie na jakiś czas zamknięto wątek Supermana, żeby, wiecie, wyłączyć go z tego, no bo on nie był główną postacią, a można by zadawać sobie często pytanie, dlaczego Superman nie pokusił się, żeby pomóc temu, temu czy tam temu bohaterowi w jakiejś krytycznej sytuacji, więc e, zarówno Clark Kent, jak jak Lois Lane, opuszczają Ziemię. Lois Lane jest w ciąży i oni pozostawiają planetę Ziemię innym obrońcom. Tym, którzy w tym momencie działają na Ziemi. No i nasi bohaterowie wracają rok później w kryzysie na nieskończonych Ziemiach. Jest to wymuszony powrót, ponieważ fala antymaterii, która przechodzi przez całe multiwersum wysłana przez antymonitora niszczy ich świat i oni są zmuszeni znów stawić się na ziemi i stanąć do walki. No i chwilę po tym evencie ogłoszony został samodzielny serial. Właśnie Superman i Lois i i to było fajne ogłoszenie. To było coś na co się czekało, bo CW w zeszłym roku ogłosiło więcej tych seriali i i tak naprawdę zapowiadało się, że będziemy mieli zatrzęsienie. No na razie wiemy, że na szczęście Green Arrow i Black Canaries zostało skasowane, jeszcze zanim powstało. Mówię na szczęście, bo pilot tego serialu, który był w ostatnim sezonie Arrow, no był najgorszym odcinkiem bardzo dobrego ostatniego sezonu Arrow, a Superman do tej pory nie zawodził. I Tak jak mówię, ja wczoraj wieczorem obejrzałem sobie pilot, to jest długi pilot, on trwa ponad godzinę, plakaty mówią o dwuodcinkowym otwarciu, z mojego punktu widzenia wczoraj była ta polska premiera i powiem wam, że zanim jeszcze zasiadłem do tego odcinka, Już mi się rzuciło trochę opinii w necie, bo ludzie testują pierwsze odcinki, raczej niewielu jest takich, którzy oglądają to nadal, ale jak wchodzi coś nowego, to niektórzy sprawdzają i to były bardzo pozytywne opinie, takie naprawdę bardzo pozytywne. Niektóre komentarze, które widziałem, a widziałem kilka w tym samym tonie, w ogóle mówiły, że to jest kinowa jakość, z czym ostatecznie ja się nie zgadzam, bo... No, no nie, no to nie jest kinowana jakość. Znaczy rozumiem, że chodzi o takie wyróżnienie tego, że to jest takie specjalnie trochę na wyrost porównanie, żeby pokazać, że to jest coś, co odstaje trochę od e, pozostałych seriali z tego worka, ale moim zdaniem akurat Superman i Lois odstaje na innym polu. Bo ja uważam, że większość seriali z Arrowverse, jeśli chodzi o akcję, jeśli chodzi o e, efekty, stoi na przyzwoitym poziomie. I pod tym kątem raczej zazwyczaj nie było problemu. Nie twierdzę, że zawsze, nie? Ale to nie jest zły poziom. Zazwyczaj walki są dość dobrze zrobione. Eee, I i e, ukazanie, nie wiem, mocy superbohaterów też jest dość dobrze zrobione. Ja się zgadzam, że w Superman i Lois to jest trochę lepiej. Eee, no ale żebyście, nie, siadając do tego, nie rozczarowali się, to nie jest e, poziom taki, jaki moglibyśmy oglądać na gigantycznym ekranie, nie? Natomiast zgadzam się i to tak bardzo się zgadzam, że fabularnie ten serial na chwilę obecną odstaje bardzo mocno od Arrowverse. Eee, wygląda to tak w tym pierwszym odcinku. Na początku dostajemy takie intro, ale nie, nie wiecie, nie takie szybkie, jak to w tych serialach, nazywam się Oliver Queen, nie? przez pięć lat żyłem na wyspie, tylko takie spokojne, stonowane, wolniejsze, z fajno, fajnie dobraną muzyką. W ogóle muzyka w tym odcinku jest wielokrotnie fajnie dobrana. I to jest takie, taka wol, takie wolniejsze pokazanie historii. Tego, jak Clark Kent spadł na ziemię, tego, jak znaleźli go Kentowie, jak zamieszkał na farmie, jak dowiedział się o swoich mocach, jak oni się dowiedzieli o jego mocach, jak go wychowali. To nie jest jakoś bardzo długie, nie? ale chodzi o to, że jest yy, odpowiednie tempo tego. Yy, widzimy śmierć ojca Clarka i jego yy, reakcję na to, jego ucieczkę do dużego miasta, yy, to jak Lois zaszła w ciążę, jak dowiedzieli się o bliźniakach, jak jak dzieci się narodziły, jak zaczęli podejrzewać, że jedno z dzieci, czyli Jonathan ma moce, a z drugim, drugie dziecko będzie problematyczne, będzie to wyzwanie, ponieważ jest, on jest inny, on ma napady agresji, ma koszmary, zdiagnozowano u niego bodajże fobię społeczną, bierze leki, no jest, jest wyzwaniem, tak jak powiedziałem, dla rodziców. Szczególnie, że my przeskakujemy w czasie, mamy dość duży przeskok. Chłopcy mają w tym momencie 14 lat, a jeśli dobrze pamiętam, no, no nawet nie muszę dobrze pamiętać, w Ellsworth y, Lois była dopiero w ciąży. Rok później y, to były niemowlaki, nie? czyli tak jak teraz dzieje się akcja bieżących seriali y, Arrowverse, no to... Superman i Lois, akcja tego serialu, wychodzi na to, że rozgrywa się jakieś 13 lat później. Więc nie wiem jak to będzie, jak się będą bawić w przecinanie tych seriali między sobą, zobaczymy. I my przeskakujemy do teraźniejszości, no i w tym momencie mamy przedstawioną sytuację, czyli Clark Kent jako Superman ratuje wielokrotnie Ziemię dowiadujemy się, że jego dzieci nie wiedzą o tym, że on jest supermanem i rodzice mają problem, kiedy im to powiedzieć. Lois Lane naciska, żeby już powiedzieć, że to już jest nawet za późno. Clark obawia się tego i nie chce mówić. Mówi, że to za wcześnie, chociaż to jest, już widać, że mamy ten problem, że gdyby powiedział wcześniej to ten problem by się nie nawarstwiał, a tak to Tak, to będzie miał już teraz zawsze problem z powiedzeniem tego, aż w końcu dzieciaki się dowiedzą i zda sobie sprawę, jak bardzo za późno było. Fajne jest to, że od strony akcji mamy tutaj tak naprawdę zalążek czegoś większego i tyle. Superman jest wzywany do różnych kataklizmów i to jest wykorzystane do tego, że cierpią na tym jego relacje rodzinne. Ale chodzi mi o to, że to jest bardziej wstęp do jakiejś większej historii niż jakaś durna sprawa odcinka, których jest pełno Warovers, wiecie, z jakimś marnym złolem, takim naprawdę z niższej półki. Tego tutaj na razie nie ma. To pewnie będzie, pewnie będzie w kolejnych odcinkach, ale ten pierwszy odcinek pod kątem akcji jest, jest całkiem fajnie zrobiony. Natomiast od strony obyczajowej, od strony dramatycznej To jest faktycznie wyższa półka, to jest jak nie CW, to jest coś wyrwane, wycięte z tego uniwersum i pod tym kątem to ja się zgadzam całkowicie, że to jest fantastyczne. Kurczę, same relacje Clarka Kenta i Lois Lane, tych już starszych, dorosłych, odpowiedzialnych z jakimś bagażem doświadczeń, z z tajemnicami swoimi, to już jest fajne, nie? No... Każde arrow Wers kulało całkowicie na tej linii, na linii relacji romantycznych. Tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj dostaliśmy tych bohaterów już od początku jako parę z doświadczeniem, czyli nie widzimy tego smalenia cholew jednej strony do drugiej i tej, 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 tej żenującej próby połączenia dwóch danych bohaterów, tylko mamy już takie starsze małżeństwo, nie? Od samego początku, nie tylko w tym serialu, ale mówię też we wcześniejszych występach w Arrowverse. Ale no... CW wykładało się na każdym kroku na tym polu. I to nieważne, jakie to były relacje romantyczne między kim a kim, to nigdy nie grało w zasadzie. A tutaj, tutaj to gra. I ja lubię tą Lois Lane. Lubię ją od początku, bo właśnie ona mi fajnie gra z Clarkiem. Ja tę aktorkę znałem z Grima i chyba tylko z Grima. I, i nie wspominałem jej jakoś dobrze. A tutaj jak ona pojawiła się jako Lois, to ja ją od początku polubiłem. Co prawda wydaje mi się, że pierwsze wrażenie zrobiła na mnie lepsze niż potem w kolejnych y, występach, ale to nadal nie jest tak, żebym ja jej nie lubił. Nie? To jest fajny związek. Do tego dochodzą synowie, czternastolatkowie na i po pierwsze kreacja tych synów jest bardzo fajna. Relacja pomiędzy nimi jest naprawdę dobrze napisana i wiarygodna i to się świetnie ogląda. To jak oni sobie dogryzają, ale jednocześnie są braćmi, są bliźniakami, nie? zupełnie innymi bliźniakami. Y, to jak sobie gdzieś tam ucierają nosa, to, jak każdy z nich interesuje się czymś innym, jest jakby w ogóle z zupełnie innej bajki, a, a, a wiemy, jak są amerykańskie szkoły przedstawiane. No, ta, takie osoby są z dwóch, pochodzące z dwóch różnych światów, no to te światy się nie łączą w żadnym momencie, a tutaj oni, oni są sceny, gdzie jest pokazane, że jeden troszczy się o drugiego i pamięta o tym i dba o niego i, i, i to jest fajne. Nie? A oprócz tego gdzieś tam jakieś kupcance d, d, dogadywanie sobie. Ale no, mamy też rówieśników, bo bohaterowie trafiają do Smallville, a chłopacy trafiają tam na taką wiejską imprezę z ogniskiem. I i to też wypada wiarygodnie, to też jest dobre. A do tego, wiecie, czternastolatkowie i ojciec, który ma swoje tajemnice i te tajemnice gdzieś tam muszą wyjść, no to wiemy, jak to jest, jak to się zna. Ja ja przynajmniej już teraz patrzę z punktu widzenia ojca, ale pamiętam, jak to było, jak byłem nastolatkiem i fochi obraza wszystko, nie? I niedopuszczenie do głosu I, i ja z tobą nie rozmawiam i tak dalej, i tak dalej. No, takie rzeczy widzieliśmy w, w Runaways i to się oglądało źle. Tutaj mamy wiarygodne reakcje tych nastolatków. One z mojego punktu widzenia też są czasami wkurzające, ale ja je rozumiem, bo one są podbudowane, one są naturalne. Tak zareagowałby nastolatek i nie są przeciągane. To nie są takie teen-dramy ciągnięte w nieskończoność. E, ci bohaterowie potrafią przemyśleć swoje rzeczy, potrafią się dogadać. To się naprawdę świetnie pod tym kątem ogląda. I ja wam powiem coś zaskakującego. Pamiętam, jak zacząłem oglądać Black Lightning i w jednym z pierwszych przekastów powiedziałem, że ten serial jest jakby stał krok wyżej, krok dalej, o poziom wyżej od Arrowverse. On jeszcze wtedy nie był wchłonięty przez Arrowverse, to, to nie była część tego jednego uniwersum, ale ja wtedy mówiłem, gdyby tutaj na planie nagle pojawił się Barry Allen czy Oliver Queen, to po prostu by było jedno wielkie what the fuck, nie? Ostatecznie te seriale zrównały się w miarę poziomem, chociaż Black Lightning... Mimo wszystko ma jakiś swój styl, no ale połączyły się te seriale, występowali oni razem i nie było jednego wielkiego what the fuck. Tu mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy serial, który od początku jest wpisany w to uniwersum, który wypłynął z tego uniwersum, gdzie bohaterowie debiutowali w tym uniwersum i występowali potem jeszcze kilka razy, a nagle dostali oddzielny serial, który udało się zrobić tak dobrze, że autentycznie w tym pilocie, gdyby pojawił się Barry Allen lub Oliver Queen, to mielibyśmy jedno wielkie what the fuck. Oni by nie pasowali do tego. <śmiech> Pomimo tego, że wielokrotnie już ze sobą występowali, grali, walczyli, są z, te, są z tego samego świata. Ale jak sobie wyobrażę, że nagle gdzieś tam do Smallville przyjeżdża Barry Allen, Cisco Ramon i Iris West, albo Oliver Queen i Diggle, no i, i jeszcze ta Felicity, no to po prostu wow, nie? To... to, to, to kompletnie z innej bajki wyrwany. Ostatecznie to tak będzie, no nie okłamujmy się. To, że pilot nam tak dobrze to zrobił, to te seriale się wyrównają, one będą się ze sobą przecinać, to jest jedno uniwersum, ci bohaterowie będą się ze sobą spotykać, ale mam nadzieję, że no poziom samego Superman i Lois, które stoi na swoich nogach, nawet jeśli nie zostanie utrzymany, to chociaż będzie tak jak w przypadku Black Lightning, że będzie miał jakiś swój klimat, jakieś, jakieś takie po, po, na tych kilku polach chociaż będzie lepszy. I tak naprawdę ten długi pilot skupia się bardziej na tej warstwie obyczajowej niż na akcji. Akcja, tak jak powiedziałem, jest przerywnikami i ma też podbudować gdzieś tam relacje, właśnie te burzące się, negatywne relacje pomiędzy ojcem i synem. Oni wyjeżdżają do Smallville, ale to wyjeżdżają, ponieważ sytuacja ich do tego zmusiła, a ostatecznie akcja tego serialu będzie się rozgrywać w Smallville. I, i mamy też zderzenie z dziedzictwem Clarka. Mamy gdzieś tam zderzenie chłopców z ich własnym dziedzictwem, i na chwilę obecną to jest dopiero poznanie tego wszystkiego. Poznanie tego, kim jesteśmy, kim jest nasz ojciec, co tutaj się dzieje i, i co może z tego wyjść. Nie? Teraz to będzie pewnie eksplorowane w kolejnych odcinkach i obawiam się, że to już pewnie nie będzie tak dobre i to nie będzie taki poziom, ale mam nadzieję, że zostanę miło zaskoczony. I teraz tak, czy czymś mnie zaskoczył ten pilot? No pod tym kątem nie ma on ma kilka takich volt, takich twistów ale umówmy się, je wszystkie możemy przewidzieć. Ja, ja tutaj od razu mówię, że ja nie pamiętam komiksów. Pomimo tego, że czytałem te nowe komiksy, gdzie Superman już jest synem, synem, który ma moce, to ja nawet nie pamiętam, jak ten syn się nazywa. I ja nie pamiętałem, czy on ma dwóch synów w komiksie, czy, czy jednego, y, czy obaj mają moce, czy tylko jeden z nich. Y, to, to była rzecz, której, która gdzieś tam, wiecie, u, gdzieś mi uleciała totalnie z głowy. Także oglądając ten serial, byłem trochę jak taki lajk komiksowy, nie? Który właśnie może dać się zaskoczyć, że nie wiedziałem, czy obaj synowie będą mieli moce, czy tylko jeden z nich, a jak jeden to który, ale no, to jest oczywiste od początku, jak to będzie wyglądać i który syn będzie miał moce. Co prawda wcale się nie zdziwia, jak później obaj będą mieli, ale pod tym kątem nie zostaniecie raczej zaskoczeni i wydaje mi się, że pod żadnym kątem ten odcinek was nie zaskoczy, ale to i tak nie jest jakiś wielki minus, nie? bo cała reszta nadrabia wykonanie i i to, co zawsze kulało w Arrowverse, a tutaj nie kuleje, to wow, wow, po prostu czapki z głów. Także ja oceniam ten serial na razie bardzo pozytywnie i bardzo się cieszę, że obejrzałem tego pilota i jak sobie pomyślę na przykład o pilocie Batwoman, o Jezu, to jest nieba, ziemia po prostu. Jak sobie przypomnę, jak usiedliśmy we trzech do tego pilota Batwoman i go mówiliśmy, jak sobie teraz przypomnę, jakie tam drewno było, jak tam kulało na, na tylu frontach wszystko, to, to w Supermanie i w Lois to jest, to jest przeciwny biegun. Wszystko, co tam kulało, tu jest zrobione po prostu bardzo dobrze. I, 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 I porównując z Batwoman, to są dwa inne seriale, a oba, wiecie, oba będzie mogli sobie oglądać na HBO GO i oba prędzej czy później się połączą, powiążą ze sobą, znaczy już się wiązały, nie? No ale, ale wtedy jeszcze nie było tego nowego serialu. No na chwilę obecną to jest naprawdę duże zaskoczenie i duży pozytyw i, i polecam, polecam spróbować. Nawet jeśli nie znacie Arrowverse, to jest, w sumie to jest dość ważna informacja. Ten serial na chwilę obecną stoi na własnych nogach. On jest w zasadzie odcięty od tych wszystkich wydarzeń, które były. Historię Klarka mamy streszczoną, no ale umówmy się, historię Klarka to akurat chyba każdy zna, nie? A, a to, co wydarzyło się gdzieś tam wcześniej, te, te wielkie eventy, wielkie wydarzenia, czy jakiekolwiek powiązania z innymi serialami, tego na chwilę obecną tutaj nie ma. Także możemy usiąść całkowicie z czystą kartą, z białą kartą i e, progu wejścia nie ma w zasadzie żadnego. Dobrze. I to by było z mojej strony tyle. Do serialu oczywiście wrócimy, gdy serial się zakończy, tak samo jak Batumen i pozostałe, które jeszcze przed nami. E, pierwszych wrażeń to chyba tyle, jeśli chodzi o Arrowverse w tym roku. E, co prawda nie pamiętam. Jeśli będzie jakiś serial premierowy ale nie pamiętam, czy ma być jeszcze jakiś. To na pewno będą pierwsze wrażenia, no ale mówię, w tej chwili wywiało mi z głowy, jakie to tam były plany. Natomiast całe Arrowverse, które będzie może i krótsze, patrząc na każdy z seriali, ale tych seriali będzie całkiem sporo, omówimy sobie jakoś tam wiosną, latem, gdy to się wszystko zakończy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.